0: 시선집중 네, 시선집중 3부 바로 시작하겠습니다 대선이 10일 앞으로 다가온 가운데 유력주자들의 지지율 차이가 초접전 박빙 양상을 보이고 있습니다 여론조사 전문가 두분 함께 지질 추이 좀 짚어보겠습니다 자, 박시영 민지코리아 대표 안녕하십니까 네 반갑습니다 박시영입니다 자, 이택수 리얼미터 대표 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 여론조사 뭐두 분이 최고 전문가니까요 모르겠어요. 이렇게 또 차이가 나다가 이번에 보니까 모두 처접전으로 나오던데 뭐 단일화, 결렬 이거를 많이 언론에서 짚고 있던데 이 요인이 맞다고 보십니까? 어떻게 보시는지요?
1: 그게 제일 큰 요인은 분명히 음. 맞죠. 왜냐하면 그 단일화 프레임이 그 형성이 되면서 네. 선거에 좀 관심이 없는 분들, 그런 분들 같은 경우는 아 야권이 상당히 유리해지겠구나라고 판단하고 그런 분들 표심이 분명히 움직였고요. 특히 이제 안철수 후보를 좋아했던 분들 중에서 네. 단일화 하면 윤석열 후보 쪽으로 가지 않을까라고 생각하고 음흠. 윤석열 후보 지지로 옮겨간 분들이 분명히 있어 보이고요. 게다가 동계올림픽이 펼쳐졌습니다. 지난주에. 아. 때문에 많은 분들의 관심은 대선도 있지만 동계올림픽에 쏠린 측면도 있죠. 아하. 그래서 이제 정치에 관심이 좀덜한 분들은 단일화 영향이 상당히 컸다 이렇게 좀 보여지고요. 네. 그 부분이 좀 해소가 됐기 때문에 어, 이재명 후보 지지율이 좀 소폭 반등하고 윤석열 후보 지지율이 소폭 하락한 게 아닌가. 그래서 1.2% 차이로 거의 대부분 조사에서 초접전 양상을 보이고 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그 보면 뭐 조금 차이는 있지만 그 추세는 비슷해요. 윤석열 후보 소폭 하락, 이재명으로 소폭 상승인데 이태규 대표님은 어떻게 보십니까?
2: 네, 13일과 20일이 여론 조사 최근에 이제 분기점이었는데 네. 13일은 안철수 후보가 윤석열 후보한테 단일라 제안했던 그렇죠. 날 그리고 2 0일은 다시 철회했던 날입니다.
0: 일요일입니다. 두 네, 날다. 이제
2: 일요일이었는데, 네. 어 이제 안철수 후보의 이런 제 선택이 이번 대선이 양자구도냐 다자구도냐를 음. 이제 실제 가르는 어떤 가르마 같은 역할을 하고 있는 것 같습니다. 무슨 얘기냐면 안철수 후보가 이제 완주 선언을 이제 지난 20일 날 하면서부터는 아 윤석열 후보하고 어, 안철수 후보가 이제 단일화 되는 건 어렵겠구나 그렇죠. 이렇게 보면서 사실상 양강구도 아. 이재명 대 윤석열 아. 구도로 음. 가기 시작하면서 일제히 20일 이후에 조사된 여론사 결과들은 어, 1, 2 포인트 격차의 박빙 승부를 보이고 있는데. 그럼에도 불구하고 아직까지는 윤석열 후보가 박빙 우세 조사가 좀 음, 많습니다 한 그렇구나. 1, 2% 정도 되는 사실 뭐이 정도면은 어 하루 아침에도 이제 뒤바뀔 수 있는 사정권에 있다 이렇게 봐야 될것 같기 때문에 역시 오늘 저녁 그리고 다음 주에 있을 t v 토론이 매우 중요하다 이렇게 매우 중요가 되고 있습니다
0: 항상 이 여론조사 할 때마다 나오는 얘기가 있어요 샤이 샤이 이재명 샤이 윤석열 후보 샤이 보수 샤이 진보 얘기하는데. 샤이 이재명 얘기가 계속 나오고 있는데 있습니까 없습니까?
2: 어 전화 면접 조사에서 네. 최근
0: 들어서 윤석열
2: 후보가 오히려 높은 경향성
0: 아. 어,
2: 이 부분이 이제 바로 이제 샤이 얘기가 나왔던 배경인데 네. 이제 샤이 표심은 열세 후보한테 주로 나타나거든요. 네. 이재명 후보가 최근 들어서 이제 박빙이 하지만 박빙 열세였기 때문에. 이재명 후보 지지층이 전화면접 조사에서 어 조금 덜 잡힌 것이 아닌가 그래서 우리가 이제 콜백 얘기를 하고 또 하나는 재질문 얘기를 하는데 네. 이제 재질문 그러니까 부동층이 많이 잡혔을 때 재질문을 해서 그, 그분들이 표심은 결정했는데 얘기 안 하는 분들 으흠. 이분들의 표심을 알아내는 과정 이런 부분들이 전화면접에서는 조금 어려운 과정입니다 그래서 음. 그 전화면접 조사 일부 지난주에는 좀 샤이 표심이 예, 많이 있었던 탓에 격차가 좀큰 결과도 있었는데.
0: 음.
2: 어, 그게 이제 다시 박빙 조사들이 나오니까 또 샤이한 부분들이 좀저 표심을 또 얘기하는 그런 상황이 되고 있는 것 같습니다.
0: 근 네, 어떻, 어떻습니까? 박성희 어, 대표님. 저도
1: 뭐 비슷한 의견입니다. 음. 비슷한 의견인데 다만 이제 최근에 그 여론 조사에서 눈여겨 보는 게 적극 투표층의 향배가 어떠냐. 이게 이제 또 어, 관심을 끕니다. 네. 어, 그런데 이제 리엄미트 조사도 그렇지만 적극 투표층에서 소폭이지만 이재명 후보의 결집력이 좀더 강하다. 이런 어떤 계속 지지 의향이라든가 적극투표층 전체 응답자보다는 적극적으로 투표할 사람만을 대상으로 어, 조사 결과를 분석을 해보면 그런 느낌이 좀 듭니다. 그래서 정말 초박빙 상황이구나. 과거에 그 선관위가 사후 조사를 합니다. 선거가 끝난 다음에 언제 표심을 결정했습니까? 라고 물으면 선거의 3일 전에도 한 14%가 그때 결정했다. 선거 3인선에 때문에 이 선거는 이번 선거는 예. 선거일 단위까지 가봐야 할것 같습니다. 가봐야 한다. 네. 투표율이 그러면 높은 게 유리합니까? 아니 그 투표율이 높고 나, 낮은 것은 특정 후보와 연관지어서 해석하기는 어렵고요. 아, 그렇죠. 왜냐하면, 이제 왜냐하면 어. 2, 30대 표심이 달라졌기 때문에 그렇죠. 과거식의 해석은 무의미하고요. 아하. 중요한 것은 자기를 지지하는 층이 지지층의
0: 투표를 높아야 되는데, 확인할 방법이 없니 특히
1: 지금 어. 이제 코로나 오미크론이 굉장히 커졌기 때문에 네. 약한 100만 명 가까이가 자가격리 될 가능성이 있습니다. 그렇죠. 그러면 이제 이런 분들이 으흠. 이제 6시 이후에 7시 반까지 투표하게 돼 있지 않습니까? 결국적으로 네. 얼마나 나설 거냐. 이 부분이 이제 네, 핵심 포인트로 보여집니다
0: 이질문 한번 들어볼게요 저 mbs 조사가 어제 나왔었잖아요 목요일날 그런데 국민의힘 얘기로는 mbs 조사가 뭐 아시다시피 네개 업체가 두개씩 돌아가면서 조사를 하는데 그렇다면 2주 전하고 조사를 비교해야 된다 하면서 조사 방법이 좀 달라졌다는 얘기도 해요 그리고 전화 면접 비율이 많이 높아졌으니까 이런 것들도 감안하고 살펴보자 국민의힘이 네. 조금 MBS 차이가 많이 줄어들으니까 얘기를 하는 것 같은데 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 이제 늘상 이제 각 정당에서는 조금 불리하다 싶으면 어떤 식으로든 <웃음> 네. 이제 어 아. 이 조사 방법의 차이를 찾아서 아하. 어 메시지가 마음에 안 들면 메신저를 공격하는 게
0: 그렇죠. 어
2: 주요한 수단이기 <웃음> 때문에 근데 MBS 조사 같은 경우는 사실 그이주전과 비교하는 것이 아니고요 이네개 업체 중에서 두개 업체 가 하는 건 맞는데. 네. 그 조합이 예를 들어 1, 2, 3, 4번 업체가 있으면 이번 주는 1, 2번, 다음 주는 3, 4번, 또 1, 2번 이렇게 하는 게 아니라 아. 1, 2번, 2, 3번, 3, 4번, 또 1, 2번 이렇게 조금 순환해가지고 어, 순환으로 겹쳐서 그렇기 때문에 네. 그런 식으로 따지면 한 4주 전한 뭐 이상 <웃음> 버스로 그럼. 올라가야 되기 때문에 아, 이 논리는 맞지 않고 그때랑 비교했을 때 만약에 윤성열가 올랐다면 또 설명이 공색해질 수 있죠. 네. 그다음에 리얼미터가 전화 면접 비율이 높아졌다. <웃음> 이제 리얼미터가 전화 면이 미... 저 면접 비율이 높아졌다고 얘기하는 거는 제가 조금 전 말씀드리지 않았습니까? 전화 면접 조사에서 네. 차 이재명이 생기기 때문에 음. 윤석열 후보한테 오히려 유리하다. 음흠. 오히려 유리한 조사를 비율을 10% 높였기 때문에 네. 고마워야 되는 거 아닌가요? 고마워야
0: 되는데 그것도 조금 불리하게 나온다. 그런데 이제
2: 리얼미터는 이제 그 설명을 드리면. 네. 대선 예측은 늘상 전화면접 50 ars 50으로 해왔습니다 지난 음. 2017년도에도 그렇게 해서 네. 아주 정확하게 순위까지 다맞혔고요그 음. 전에도 그렇게 했습니다 그렇기 때문에 대선 임박했을 때는 점점점점 50% 전화면접 비율을 높이기 때문에 그 과정에 있고요 어쩔 때는 그게 윤석열 후보한테 유리할 때도 있고 어쩔 때는 네. 불리할 때도 있는데 이건 좀 냉정하게 사실 보시는 분이에요 이게 어제 얘기한 게윤희석 대변인이 얘기한 건데 어, 개인적으로도 제가 잘 압니다 그래서 평상시에는 굉장히 객관적으로 얘기하시는데 네. 방송이니까 이렇게 아마
0: 얘기하신 것 같습니다 알겠습니다 자 청취자 질문이 있는데요 4409 후보님 아, 이재명 후보의 지금 추세 이어질까요 골든 크로스 다시 나올까요? 아니면 다시 윤석열 후보가 치고 나갈까요? 두 분의 전망은 야 네. 이거는 뭐? 이건 뭐 예측하기 어려운데 <웃음> 질문 다만 주셨어요. 다만 이제 네. 구도 변수가 아직은 조금
1: 남아 있습니다. 그러니까 음. 안철수 후보가 어제 이제 그 메시지를 굉장히 강하게 내셨거든요. 네. 계속 연론이 여전히 야권단이라 불씨가 살아 있는 거 아니냐 라는 음. 식으로 계속 질문하는데 단호하게 끊었기 때문에 구도 변수가 있을 가능성이 좀 적긴 합니다만 네. 그래도. 선거라는 건뭐또 그 정치라는 건 끝까지 가봐야 알기 때문에 만약에 구도 변수가 없다면 네. 단일화 변수가 특별히 없다면 아하. 이재명 후보가 역전할 가능성이 저는 있다고 봅니다. 추세상? 그리고 또 네. 엎치락뒤치락 할 수도 있습니다. 아하. 그 사이에 굉장히 박빙 선거로 갈것 같고요. 추세상은 어 아무래도 쫓아가는 사람이 음. 좀더 유리합니다. 왜냐하면 음. 최근에 쭉 빠졌다가 다시 올라가는 추세이기 때문에 이재명 네. 후보 쪽에서 그렇게 좀 보여집니다.
2: 우리 이택수 대표님. 은네 그 지금 구도 얘기를 하셨는데 구도가 결국에는 남은 십여 어, 뭐 일간의 중요한 변수 이건 분명해 보이고요. 네. 그 링컨 연설 중에 이제 오브 더 피플, 바이 더 피플, 포더 피플 읽고 있잖아요. 그런데 예. 이제 이번 선거에서 확실히 이 오브 포는 아니지만 바이 안철수는 분명해 보입니다. 음. 구도는 안철수 후보에서 아하. 왔다 갔다 하는 겁니다. 십삼일, 이십일 잠깐 말씀드렸지만 아하. 남은 이제 주말. 아, 어, 이제 내일하고 모레가 마지막 투표 용지 인쇄 전 음. 마지막 기회인데 윤석열 후보, 안철수 후보가 뭐, 어, 마지막 단판이 있을지 으흠. 이 부분이 굉장히 중요한데 오늘 TV 토론을 보면은 안철수 후보의 그 대립각이 지난 1차처럼 아하. 윤석열 후보한테 만약에 집중된다면 그 가능성은 굉장히 희박하다고 보시면 될것 같고 아, 음. 만약에 안철수 후보가 윤석열 후보랑 지난 1차랑 다르게 좀 어, 대립각이 좀 작아지고 으흠. 좀 서로 어떻게 보면 합을 맞추는 듯한 뭐 이런 인상을 준다면 그 가능성이 열려있다라고 봐야 될것 같은데 어제까지의 뉴스를 보면은 대립각을 계속 유지할 가능성이 좀더 높지 않겠느냐 그런 아, 아. 부분이 여러 전문가들의 견해인 것
0: 같습니다. 자, 두분다 비슷하게 좀 주시는 것 같은데 일단 구도는 정권 교체냐 정권 안정이냐 뭐 이런 얘기를 하는데 일단 아직까지 정권 교체 여론이 높은 것 같고요. 구도 얘기 말고 인물 예컨대 뭐 윤석열 이재명 후보 인물 변수는 앞으로 어떻게 작동할 것 같습니까? 아니 사실
1: 그 구도 변수에 특별한 변화가 없는 한 네. 결국 인물 요인입니다. 음. 어 저는 뭐 정권 교체론이 어 높은 이유는 네. 그건 인력 다야 구도기 때문에 아마 음. 저 청취자분들도. 어저 윤석열 뭐 예를 들면 안철수 심상정 등등 다 합치면 그게 정권교체의 여론이라고 아, 보시면 됩니다 그래, 그러네요 이재명 네. 후보는 혼자 뭐 네. 여당은 한명 아닙니까 그렇죠. 그런 측면을 어. 감안하시면 될것 같고 두 격차도 상당히 줄어들고 있다 어. 그걸 유념해서 보실 필요가 있고요 당선 가능성도 마찬가지고요 음. 당선 가능성도 과거보다는 지지율이 많이 앞섰기 때문에 윤석열이 후보가 최근에 음. 좀 높은 거고요. 그런데 이제 지지율이 붙기 시작하면 당선 가능성도 좀 바뀝니다. 그점 네. 참고하시면 될것 같고 인물 요인은 계속적으로 위력을 발휘할 겁니다. 막판에는 결국 먹고 사는 문제 본인 음. 삶의 이해관계에 따라서 부동층들이나 스윙층이 움직일 가능성이 있습니다. 그래서 어, 두 후보가 누가 더 그런 부분에 대한 확신을 심 주느냐, 주느냐 이 부분이 중요해 보입니다. 이
0: 대표님 어떻게 네. 보십니까?
1: 음. 정권 교체론은 문재인
2: 대통령의 또부정평가도 이제 상관이 있는데 네. 이 기준선이 있습니다. 55%를 기준선으로 음. 보고 있는데요. 정권 교체론이 55%를 넘어가면은 여당 후보가 좀 불리하고요. 지난 이제 사실 재보궐 선거도 그랬었고 네. 문재인 대통령 부정평가도 55%가 넘어가면은 여당 후보 입장에서는 어, 좀 어려운 선거가 될수 있죠. 그런 차원에서 최근 발표되는 여론조사 결과들이 문재인 대통령 긍정 평가가 이제 사십프로대 중반에서 이제 후반까지 나오는 결과들이 있고 네. 부정 평가는 오십퍼센트 초반이나 아니면은 사십퍼센트 후반까지 내려오는 결과들이 있기 때문에 네. 뭐 이런 부분은 여당 후보 입장에서는 선거를 막판 에치는데 조금 유리한 국면이라고 음. 보여지고요. 네. 이제 구도 말고 인물과 정책 결국에는 이제 이번 싸움이 여론조사 결과가 일, 이프로밖에 차이가 안 나기 때문에 음. TV 토론에서 인물 정책 어, 후보가 어떤 정책을 내세우고 음. 또 어떤 태도, 어떤 이미지를 보여주느냐에 따라서 네. 정말 1, 2가 왔다 갔다 하면 선거가 이제 당락이 바뀌는 것이기 때문에 음흠. 그래서 과거 여느 때보다는 TV 토론의 역량이 굉장히
0: 클 수밖에 없는 것이나. 상황이다.
2: 이렇게 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 우리 뭐 부동층 얘기도 하고 좀뭐 아직까지 응정하지 못한 사람들 네. 거 얘기를 하고 있는데 이번에는 또 자영업자 민심 얘기를 많이 하고 있습니다. 뭐 추경하면서. 민심 동요한거아냐 이런 분석들도 있는 네. 것 같고요. 자영업자 민심, 비중은 어느 정도로 봐야 될것같습니까 저는 뭐 굉장히 크다고 봅니다. 아, 굉장히 그러니까 크다. 어제 이제 네.
1: 그 이재명 후보를 지지하는 네. 소상공인 자영업자 10만 명지지선언도왔는데 네. 자영업자 표심이 사실은 두 후보가 거의 평평하거든요. 이, 이 부분에서 한쪽 과연 추가 기우느냐, 이게 굉장히 음. 중요할 것 같고 두 번째는 저는 우크라이나. 아, 러시아 전제.
0: 전쟁 왜냐하면 이
1: 부분 때문에 주식이나 가상자산이 폭락하고 있거든요. 예. 또 군대 보, 보낸 부모님 심정은 음. 굉장히 조마조마할 겁니다. 혹시 이게 한반도에도 영향을 미칠까? 음흠. 이런 이제 걱정이 많기 때문에 두 이슈가 음흠. 굉장히 큰 이슈다.
2: 예. 자영업층 같은 경우는 사실 그동안에 윤석열 후보가 한 10%포인트 압박, 앞섰던 게 그렇죠. 계정입니다. 원래는. 예. 최근 들어서 이재명 윤석열 두 후보의 지지율이 이제 붙은 이유는 어, 직업별로는 자영업층이 붙었습니다. 그리고 서울이 붙었습니다. 그니까 서울과 자영업층은 서울은 부동산 문제, 네. 자영업층은 음, 코로나 위기 때문에 생계 문제 때문에 한 10% 포인트씩 윤선을 앞섰는데 지금은 거의 평평한 수준으로 붙었다. 아하. 이제 자영업층은 최근에 이제 300만 원씩 피해 보상금이 이제 지급이 되고 있는. 어, 사실 그 동안에 여당이 여당 다운 역할을 못했다 이런 비판이 있었는데 국회에서 아무튼 어, 뭐 국민의힘 에 이제 좀 반대, 좀 비토가 있었습니다만 아무튼 통과돼서, 돼서 예, 그래서 뭐 지급된 부분이 예, 자영업층을 조금 움직인 것 같고요. 아하. 뭐 부동산도 서울 지금 집값이 좀 이제 하락세로 돌아섰다는 그렇죠. 보도들이 많이 나가기 때문에 예. 서울도 조금 움직이고 있다. 그래서 어, 지금. 좀처럼 움직이지 않았던 음. 여러 계층들이 움직이는데 딱 하나 20대는 아직도 윤석열 후보가 앞으로 있습니다. 아. 그래서 20대가 남은 그러니까 주식이라든지 가상화폐 이런 부분에 관심이 많은데 음. 이 부분과 관련해서 어떻게 20대들이 움직일 것이냐 또 투표를 어느 정도 할 것이냐에 따라서 이번 승부가 결정이 되지 않을까 싶습니다.
0: 자뭐 시간이 좀다 돼서 이 질문만 한번 드려볼게요. 국민의힘 호남의 30%까지 얻고 싶다라고 목표를 잡았는데 호남에 원하는 투표율
1: 나올 수 있을까요 저는 뭐 그렇게 나오지 않을 것 같습니다 예. 왜냐하면 전국 조사하면 가끔 이제 호남 지역만 따로 떼놓고 보면 쉬는 예, 경우가 있지만 아, 아. 실제로 광주 전남 전북 따로 떼놓고 천명씩 조사하는 경우가 있어요 예, 지역방송에서 별 예. 그 지역 방송에서. 네. 그 데이터들을 보면 윤석열 후보가 대개는 1 0입니다 지지율이 그래서 20%를 돌파하기는 쉽지 않을 것 같고요 네. 그런 측면에서 이준석 대표가 호남에 공을 많이 들이고 있는데 음. 분명히 호남에서도 젊은 층들은 쏠림 현상이 적습니다. 민주당 쪽으로 쏠림 그렇죠. 현상이 적은데 그런 부분은 분명히 있지만 그렇다고 해서 20%를 넘기는 쉽지 않아서 호남 집중 전략이 과연 효과적일까 음. 이 부분을 한번쯤 생각해 봐야 할것 같습니다. 뭐이 책자 편지 비슷하게 보십니까? 네. 이 부분도 저는 아까 말씀드린
2: 바이더 안철수입니다. 안철수 <웃음> 후보가 단일화 제안을 했던 13일 이후에는 네. 20% 넘는 윤석열 후보의 호남 지지율이 있었는데 음흠. 20일 이후 단일화 철회하니까 지지율이 좀 빠졌어요. 이것도 이번 주말 거치면서 안철수 후보의 행보와 관련이 있겠다
0: 말씀드릴 수 있습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 자, 이택수 리얼미트 대표님 또 박시영 윈지코리아 대표님 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 자 이틀 연속 17만 명이 넘는 신규 확진자가 나왔는데요 정부에서는 확진자 수만 보고 공포심 가질 필요가 없다고 하지만 전문가들은 조금 다르게 보고 있는 것 같습니다 어제 저희와 인터뷰를 가졌던 이재부 교수는 정부가 코로나에 걸릴 테면 걸려봐라 시계 메시지를 내고 있다면서 답답함을 또 호소하기도 했습니다 자 이런 우려들을 방역당국은 어떻게 보고 있는지 박향, 중앙사고수본부 방역총괄 반장 직접 연결해서 내용 들어보겠습니다. 반장님, 나와 계시죠?
3: 네, 박향입니다.
0: 네, 자, 우선 코로나 상황부터 짚어보면요. 이틀 연속 17만 명 확진자가 나왔고, 전문가들은 현재 확산세에 대해서 지금 걱정했던 대로 지금 당황스럽다는 반응인데, 방역 당국에 또 보는 태도는 어떻습니까?
3: 저희도 역시 확산세는 신중하게 음. 보고 있습니다. 네. 저희들이 뭐 걸릴 테면 걸려봐라고 라 어떻게 정부가 그렇게 하겠습니까?
0: 네. 정부도
3: 역시 절, 그러나 정부가 당황하거나 통일해서는 안 된다고 생각하고요. 음흠. 지금 우리 국민들이 가장 가져야 될 것은 불안감이나 불신에 대한 해소라고 생각합니다. 네. 일상회복위원회에서 최재천 위원장님도 우리가 3T 전략으로 했지만 이제는 4T로 가야 된다. 네. 4T의 마지막 T는 음흠. 트러스트. 신뢰입니다. 아, 아, 그래서 그런 서로 신뢰하지 않으면 안 된다고 생각하고요. 지금 우리가 그 데이터로 봐서도 델타에 비해서 위중화율은 4분의 1 정도로 떨어졌고요. 예방접종자를 중심으로 보면 거의 치망률도 10분의 1 정도로 떨어집니다. 그럼에도 불구하고 워낙 숫자가 많기 때문에 사망자 숫자가 절대 숫자는 늘고 있고요. 위중증 숫자도 절대 숫자가 늘고 있습니다. 음. 그래서 우리가 거기에 집중하기 위해서는 그렇지 않는 경증이나 이런 한 확진자들이 불안하거나 과거에그 델타 이전의 어떤 뭐 우리 그 지침이라든지 뭐 방역 수칙 그런 네. 뭐 위험도 막 이런 것들을 가지고 불안해하거나 하게 되면 실제 우리가 집중해야 될 그런 고위험군에 대해서 집중할 수가 없습니다. 음흠. 그래서 우리 국민들에게 그 지나치게 불안해하지 마시고
1: 음흠.
3: 우리가 차분하게 대응하자. 네. 다만 우리 정부는 위험한 고위험군에 있는 부분에서는 대해좀더 신중하고 꼼꼼하게 관리하겠다라는 음. 메시지였습니다
0: 알겠습니다 저제 보건복지부 장관이 3월 중순쯤에 최정점에 이를 것이라고 다 밝혔는데요 네. 지금도 17만 정, 정도가 되는데 최정점에 네. 도달하면 그 규모는 어느 정도로 예상하고 있습니까?
3: 이제 그거는 전문가들 의견은 굉장히 다양한데요. 예. 뭐 20만 내지 뭐 30만까지도 보시는 분도 계시고 뭐그 이상으로 보신 분도 계십니다. 예. 저희들 또한 뭐 2, 30만 정도에서 어좀 대비를 야하. 하지만 더높아지더라도 어떻게 할 것인지는 준비하고 있습니다.
0: 이게 제가 질문인데 이게 중장기적으로 이렇게 많이 나오는 게 긍정적인 부분도 있는 겁니까 어떻습니까?
3: 이제 그 많이 나오는 거에서 아까 말씀드린 예. 대로 여전히 미접종자도 있고 고위험군은 존재하고 있기 때문에 음. 저희들이 이제 의료적 대응을 해야 되고요. 또 하나 확진자 수가 많이 나오게 됐을 때 이제 걱정은
0: 아하. 지금
3: 이미 이제 BCP라고 해서 병원들 서울대 병원이 보여주는 것처럼 예. 필수 인력들이 이제 확진이 되게 됐을 때 아하. 이런 그 지침이나 이런 거에 따라서 필수 기능들이 이제 위축돼 버릴 수 있지 않습니까 으흠. 이제 이런 부분들이 있기 때문에 좀 주의를 해야 될것 같고요 으흠. 또 여전히 확, 확진되지 않는 사람이 그런 의료적인 문제라든지 위급 상황 이런 것들이 생기기 때문에 이런 거를 어떻게 대응할 건가 이런 부분이 좀 중요할 것 같습니다 그래서 음. 뭐 방역 완화에게 뭐메시지라든지 이런 관점이 아니고요 이제 이렇게 필수 요원들도 확진이 되게 되는데 그러나 그분들이 위중증으로 되거나 치명적인 그런 상황은 아니시잖아요. 네. 그래서 이분들이 필수 그 기능이 마비되지 않도록 어떻게 그런 확산세를 좀확더 속도를 내게 하지 않으면서도 그런 필수 기능을 유지하게 할 건가? 그러려면 어떻게 우리 국민들이 불안해하지 않고 차분하게 대응하게 할 건가? 음. 이게 가장 중요한 문제가 되는 것이죠. 그래요,
0: 지금 그 부분인데요. 그 의료진 관련된 부분 뭐 네. 해법이 있는 겁니까?
3: 지금 어제 이제 이미 서울대병원에서 보여주셨지 않습니까? 네. 그래서 이제. 뭐 의료진의 감염이라든지 이런 거는 불가피한 상황인 것 같고요. 네. 그래서 이제 의료진들도 그래서 과거에 이제 미국이나 이런 데서도 어그 비상 계획 그 기능 필수 기능 유지 계획에서는 어그 동안에 뭐 재택 관리 격리를 했던 기간을 7일에서 5일로 단축하고 네. 뭐 심지어는 3일로 단축하는 그런 그. 조치들을 했지 않습니까? 그래서 이제 우리 의료 인력들도 뭐 한도 한정 없이 그냥 어 대응할 수는 없는 거고요. 음. 그 병원 그 기관의 현황 상황에 따라서 그런 최대한의 격리 기간을 좀 단축시키는 방안도 있고, 그 다음에 격리 기간을 단축했을 때도 감염을 확산시키면 안 되기 때문에 방호 그런 그 기준을 어떻게 할 것인지를 각자의 기관대로 기준을 가졌고요. 음. 국가에서도 이제 질병청과 우리 중수본에서 그런 그계획에 대한 기준들을 어제 이제 공문을 내리 내렸습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 얘기를 좀해 봐야 될 같은데요. 최근에 7살 여아 또 생후 4개월 남아가 코로나 재택 치료 중에 사망 사실이 알려졌는데 이거 아이들 영아나 소아에 대한 모니터링 더 필요한 거 아니냐 이런 지적인데 이거 어떻게 말씀하십니까?
3: 네, 당연히 저희들도 지금 소아 부분은 네. 그 이제 확진자 숫자가 늘어나면서 어, 진료 체계를 조정할 때 특수 진료, 특히 이제 분만 문제, 그다음에 소화 문제, 그다음에 투석 이런 문제들에 대해서는 이제 별도로 체계를 갖춰서 어, 소화 전문 센터라든지 이런 것들을 마련을 했는데요. 최근에 이제 일련의 상황들에서 소아과 전문의 선생님이나 의료 현장에서도 가장 제안하는 게영영 영화 같은 경우는 이제 대면이 필요하다. 네. 그러니까 실제로 대면 진료를 해야 이제 아이들은 말을 할수 없기 때문에 울음으로 표시하고 이제 발열이나 이런 게 나타나잖아요. 네. 한번 대면 진료를 하면 이게 위험한 상황이다 아니면 그냥 그 대증요법을 해도 되겠다라는 판단을 해줘야 됩니다. 으흠. 그래서 지금 최근에 저희들이 소아 와 영아 같은 경우는 대 그~ 치, 대면 진료를 좀 확대하기 위해서 서울을 중심으로 해서 대면 진료 센터를 확대 만들었고요 지금 비수도권 같은 경우도 어~ 대면 소아 대면 진료를 할수 있는 체계를 좀더 확대하는 방향으로 조정을 하고 있고요 네. 또 이제 관리를 하는 데 있어서도 영유아 같은 경우 집중 관리로 좀 일부 지자체에서 판단에 의해서 집중 관리군으로 할수 있도록 또 열어놨습니다
0: 네. 뭐~ 시간이 좀다 됐는데 짧게 지금 이제 신속 항원 검사 양성 반응 받으면 바로 이제 최종 확진하는 거 요거 이제 앞으로 되는 겁니까?
3: 이제 그 부분도 검토는 검토 중에 있습니다. 네. 왜냐면 PCR 같은 경우는 이제 검사 결과 기반으로 해서 마지막에 진단 검사 의사들이 판정을 하는 거고요. 으흠. 지금 신속 항원 검사 같은 경우는 처음부터 의사가 대면 진료를 하는 거잖아요. 네. 근데 현재 보니까 신속 항원 양성인 경우 PCR 양성인 경우가 92%, 이퍼센트요예요 아, 알겠습니다. 그래서 이 부분은 좀더 검토를 더 신중하게 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 박향 중앙사고수본부 방역총괄반장과 이야기 나눴습니다. 전 여기서 인사드리겠습니다. 시선집중 유튜브 연장방송 언중유골로 이어집니다. 오늘도 감사합니다.